0: Podcast hashtag Filosofias para quem quiser. Saudações, nobres amigos, amigas e amigos. É um enorme prazer entregar este 13 terceiro episódio do nosso podcast hashtag filosofias para quem quiser hoje eu gostaria de testar uma coisa semelhante ao que eu fiz lá no episódio 3 sobre a virtude como hábito no pensamento de Aristóteles eu quero trabalhar algumas reflexões sobre um texto e no desenvolvimento da exposição deste texto, eu vou acrescentando comentários que me parecem importantes para a nossa reflexão. Nos últimos tempos, nós vemos pessoas que ainda menosprezam a situação pandêmica que vivemos. Vemos a acentuação de uma série de conflitos sociais. Vemos jovens fazendo festas em alguns lugares específicos, em Iate, no litoral brasileiro. Vemos carteiradas de algumas pessoas que se acham mais importantes que os outros. Vemos propagação de violências racistas, de xenofobia, de misoginia e tantas outras violências mas também vemos formas de resistência. Por isso, eu queria pensar sobre a nossa condição atual nesta pandemia. E para isso, eu lembrei do capítulo 10, chamado O que nos aguarda é a barbárie de rosto humano? do livro Pandemia, do filósofo esloveno Slavo Zizek. É, Slavo Zizek assim como uma série de outros intelectuais que se debruçaram neste período de, de pandemia a refletir sobre as condições impostas por essa nova realidade ele traz uma série de contribuições para nossa reflexão uh, sobre como enfrentar e sobre quais futuros é possível esperar uh, com esta pandemia em curso. Eu espero que você goste deste episódio e que ele te ajude a enfrentar um pouco as suas preocupações. Afinal de contas, estes tempos estão sendo vistos como bastante conflituosos, com bastante demanda para o nosso pensamento e para a nossa reflexão. E o título do nosso episódio é, portanto, O que te preocupa nesta pandemia? A barbárie de rosto humano. Eu espero que você goste e vamos lá começar. É, o livro Pandemia, Covid-19 e a reinvenção do comunismo, do filósofo esloveno Slavo Zizek, ele é um, uma compilação de vários artigos escritos pelo filósofo e que tem como fio condutor reflexões sobre uh, a atual situação uh, imposta pela pandemia de Covid-19. A obra inteira vale super a leitura, assim como de outros intelectuais que estão se dedicando neste momento, como o o Boaventura Santos, uh, e tantos outros pensadores que estão se dedicando. É, eu vou falar um pouquinho, ou gostaria de tratar um pouquinho, nesta ocasião, do capítulo 10, que se chama O que nos aguarda é a barbárie de rosto humano? É, o filósofo vai tentar mostrar que um dos centros da nossa preocupação deve ser sobre uma suposta ideologia de humanização desse processo de crise, nós cometermos atos bárbaros, cruéis. Nós precisamos refletir sobre como lidamos, quais escolhas estamos fazendo nestes momentos todos que a pandemia de Covid-19 tem nos imposto. Para começar, então, Começo citando o artigo. Diz Zizek. Nos últimos dias, às vezes me pego desejando ter logo contraído o coronavírus. Assim, isso ao menos poria fim a essa incerteza debilitante. Um sinal claro de como minha ansiedade tem crescido é a forma pela qual estou me relacionando com o sono. Até uma semana atrás, eu aguardava ansiosamente pelo anoitecer, na esperança de, enfim, poder escapar para o sono e esquecer todos os medos da vida cotidiana. Agora é quase o oposto. Estou com medo de dormir porque os pesadelos me assombram e têm me feito despertar no meio da noite um pânico. Pesadelos sobre a realidade que me aguarda. Fim de citação. Ele começa o texto, então, desta forma extremamente uh, brutal, mostrando o como a Covid-19 tem um impacto real no desenvolvimento de nós, como sujeitos. Nós, que estamos inseridos uh, nessa sociedade de comunicação e de informação cada vez mais dinâmica e veloz, lutamos para conseguir né, digerir o constante fluxo que chega até nós. E a nossa condição de representação da realidade está amplamente, amplamente é, conduzida pelo, pelos mecanismos, pelos meios de comunicação, uma vez que inviável está andar pelas ruas, dialogar, ter relações que nós poderíamos chamar de reais, a grande mediação que nós temos feito para entender a realidade, tem sido justamente consumir os meios de comunicação. E não acredito que nenhum de nós, com o um mínimo de esclarecimento, pode colocar a cabeça tranquila no travesseiro, vendo diariamente notícias sobre crises e problemas a serem enfrentados pelo Covid, pela, pelas necessidades advindas do Covid-19. São necessidades de ordem econômica, de ordem emocional de ordem social, de ordem uh, de todos os tipos de, de ações que o humano realiza sobre o mundo. Continua Zizek, que realidade? Ultimamente temos ouvido bastante que são necessárias transformações sociais radicais se realmente quisermos lidar com a com as consequências da pandemia em curso. Eu mesmo me incluo entre aqueles que estão espalhando esse mantra. Mas talvez já estejam ocorrendo mudanças radicais. A pandemia do coronavírus nos confronta com algo que considerávamos impossível. Ninguém podia imaginar que algo assim realmente viria a ocorrer em nossa vida cotidiana. O mundo, que até então conhecíamos, parou de girar, países inteiros estão em situação de lockdown, muitos de nós estamos confinados em nossos próprios apartamentos, mas há aqueles que não têm sequer condições de se dar ao luxo dessa precaução mínima de segurança. Diante de um futuro incerto, no qual Ainda que muitos de nós sobrevivam, uma mega crise econômica nos aguarda. O que isso significa é que nossa reação também deve ser fazer o impossível, isto é, o que parece impossível dentro das coordenadas da ordem mundial existente. O impossível aconteceu, nosso mundo parou e precisamos fazer o impossível para evitar o pior fim de citação me parece muito importante isso que o Zizek nos chama a atenção, porque se nós há algumas décadas atrás pensássemos num, numa profunda parada do sistema de produção nenhum analista nenhum formador de opinião conseguiria imaginar que nós seríamos capazes de fazer uma mudança brutal por 3, 4 meses no sistema econômico e mesmo assim ter uma certa estabilidade na realização da vida. O que parecia impossível, um mundo parado, um mundo é, que foi obrigado a colocar o pé no freio em um mundo que era extremamente veloz, foi é, imposto um limite de velocidade, foi imposto restrições no que pode ou não pode ser feito em nome da vida, agora isto que parecia impossível se mostra real. Então as soluções para enfrentar tal é, condição também aparentemente seriam vistas antes disso tudo como impossíveis. Uh, é fato que a crise traz uma série de problemas que nós vamos ter que enfrentar, o modo pela, pelos quais os enfrentaremos é que podem ser inéditos e que poderiam ser considerados sonhos ou devaneios há algum tempo atrás. Continua Zizek. Mas o que seria esse pior? Não penso que a maior ameaça seja regredirmos a uma situação de barbárie aberta, a uma violência sobrevivencialista brutal marcada por explosões de desordem pública, linchamentos movidos a pânico e etc. Se bem que... Com o possível colapso do sistema de saúde e de alguns outros serviços públicos, isso não deixa de ser bastante possível. O que temo mais que essa barbárie explícita é a barbárie de rosto humano, medidas sobrevivencialistas implacáveis aplicadas com pesar e mesmo com comiseração, mas legitimadas por opiniões de especialistas. Fim de citação. Veja que a gente precisa, segundo os olhos do pensador esloveno, pense, é, compreender duas possibilidades de realização de uma barbárie de um conflito violento realizado em nossas sociedades. A primeira seria a barbárie aberta, explícita, em nome da sobrevivência se nós deixarmos algumas cidades, alguns grupos humanos absolutamente desamparados, absolutamente sozinhos, obviamente estes grupos em nome da sua sobrevivência terão reações desproporcionais, ou melhor, terão reações aparentemente violentas ao sistema de, entre aspas, normalidade. Nós precisamos nos preocupar, sim, com estas condições. A marcha do, dos desempregados pelas, pela situação da crise econômica deve ser pensada com muito cuidado e carinho pela nossa sociedade. Afinal de contas, nós vamos deixar milhares, milhões de pessoas é, abaixarem ao nível da pobreza e miséria? sem nenhum amparo social, sem nenhuma ação de solidariedade coletiva, a reação, caso escolhamos deixar estas pessoas por si, será justamente um aumento brutal da violência. Imaginemos saques em supermercados, saques em farmácias, saques em comércio, justamente porque aquele que está desprovido, que foi ignorado pelo sistema econômico, pode, é, pode, pode ser uma consequência deste desamparo produzido por uma sociedade que não escolheu trabalhar a solidariedade durante a pandemia. Ao mesmo tempo, uma outra forma de barbárie muito perigosa é a mais provável de acontecer e é tão mais cruel quanto a primeira. É a barbárie com rosto humano. É nós racionalizarmos coletivamente como sociedade, alguns como dignos da nossa solidariedade e excluir com um adesivo taxativo, quem não terá o nosso apoio para a sobrevivência, a gente racionalizar quem merece a nossa solidariedade e quem não merece, porque aí o critério fará justificar a atrocidade, e creio que você que me ouve assim como eu, não imagina que a miséria de milhares e de milhões, que a morte de milhares e de milhões sejam justificáveis para a manutenção de um sistema qualquer, seja ele econômico, político, social. Sacrificar uma vida, centenas de vidas, milhares de vidas, não podem ser naturalizadas com a pena da gente repetir aquilo que durante o século XX, especialmente nos meados dele, se tornou a mais, a mais horrorosa barbárie que nós poderíamos imaginar, justamente é, a atrocidade do nazismo é, e do fascismo que culminaram na Segunda Grande Guerra. É muito importante, portanto, e nós pensemos que nós não podemos utilizar ou legitimar à luz de opiniões ou de especialistas as escolhas, as escolhas de alguns salvos e outros não. Não podemos pensar que existe um número razoável ou tolerável de vidas que podem ser perdidas em nome do bom funcionamento da economia ou de uma dada sociedade ou de um regime político. Não podemos começar a tentar dar o significado para a perda, ou um significado razoável para a perda de um ser humano. Esta talvez seja a grande a grande condição desafiadora que esta pandemia nos impõe. A morte não é um tabu. Nós sabemos que o COVID, a Covid, assim como tantas outras doenças, acometem as pessoas. O problema é a gente começar a ponderar o quanto podemos tolerar de morte induzida pelas nossas escolhas, justamente para fazer a manutenção de qualquer que seja a ordem que se espera. Continua dizendo Zizek, um observador cuidadoso logo notaria a mudança de tom na maneira pela qual aqueles no poder têm se dirigido a nós. Eles não estão apenas tentando projetar tranquilidade e confiança, mas também emitem previsões absolutamente aterradoras com regularidade. Dizem que a pandemia provavelmente levará dois anos para completar seu curso, que o vírus eventualmente infectará 60% a 70% da população global cobrando a vida de milhões de pessoas. Em suma, a verdadeira mensagem é que teremos de abrir mão da premissa básica da nossa ética social. O cuidado com fracos e idosos. A Itália já anunciou que, se as coisas piorarem, pessoas maiores de 80 anos ou portadoras de doenças graves serão simplesmente abandonadas para morrer fim de citação aqui reside a minha grande preocupação pessoal e encontro nas belas palavras ou na boa ordenação eh, lógica de Zizek eh, um, uma forma de expressar isso com bastante clareza eh, vai chegar ou estamos chegando num momento em que decisões mais radicais terão que ser tomadas? A gente tem, apenas a título de exemplo, uma grande cidade como São Paulo, um grande estado economicamente ativo como São Paulo, é, sob suspeita de aberturas ou fechamentos de cidade, de manipulação ou não de dados para abertura do comércio. Veja bem, Todos esses questionamentos feitos hoje ao estado de São Paulo e à cidade de São Paulo já foram feitos outrora dentro da própria China, dentro dos Estados Unidos, dentro dos países europeus, dentro de todos aqueles lugares onde a condição da pandemia foi vista como um estado problemático, não claro, e que envolve Justamente a escolha do quanto vale a pena sacrificar economicamente em nome do salvamento de algumas vidas. Veja bem, o nosso, o nosso pressuposto normal, entre aspas, seria justamente preservar os mais fracos e idosos. Seria justamente preservar os portadores de doenças graves para que eles não sofram diante dessas condições extremas no entanto correndo-se o risco de entrar em colapso um sistema de ordenação social a vida destas pessoas passa a tomar valor de utilidade no nosso cotidiano isso pode ser chamado claramente de barbárie de rosto humano, que espécie de pessoas somos nós que vamos mensurar o valor de cada vida que se perderá para manter um comércio aberto, que espécie de pessoas seremos nós que mensuraremos quantos são aceitáveis morrer para que nós possamos frequentar uh, atividades culturais, para que a gente possa fazer uma pequena aglomeração para nossa satisfação pessoal ou de pequenos grupos. Essa é a grande preocupação que nós devemos ter. No Brasil estamos chegando próximo ou estamos em torno de 100 mil mortos de Covid-19 e as nossas preocupações são em como fazer aberturas para as coisas voltarem ao normal. As coisas não voltarão ao normal para os 100 mil mortos deste país. As coisas não voltarão ao normal para as milhões de pessoas que foram infectadas ao redor do globo. A grande, é, a grande o, desculpem, o grande traço que a gente precisa ter clareza nesse momento é que nós estamos fazendo uma escolha. Qual é a vida que merece ser atendida pela decisão coletiva? Eu não sei se isso interfere na sua consciência ou enquanto você coloca ou quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, se isso te aterroriza, é, particularmente, e parece que encontro no Zizek alguém semelhante neste ponto de vista, é, é muito difícil colocar a cabeça tranquilamente no travesseiro pensando no risco que eu causei em outras pessoas para que eu tivesse as minhas necessidades satisfeitas nestes momentos de crise quantas pessoas nós, nós temos nas ruas trabalhando colocando em risco a si mesmos por causa de caprichos do nosso modelo social quantas pessoas nós estamos sacrificando dentro dos hospitais dentro do, do que é chamado de serviço essencial para que uma aparente normalidade seja mantida. Até que ponto tudo isso vale a pena? Segue Zizek no texto. Nós devemos perceber como a aceitação dessa lógica de sobrevivência do mais apto viola até mesmo o princípio básico da ética militar, segundo o qual, depois da batalha, Deve-se primeiro cuidar das pessoas com ferimentos graves, ainda que a chance de a salvar seja mínima. Porém, sob um olhar mais cuidadoso, isso não deveria nos surpreender em nada, já que os hospitais vêm fazendo a mesma coisa com pacientes com câncer. Para evitar qualquer mal entendido, devo dizer que sou completo realista. Defendo, inclusive, a necessidade de produzir medicamentos capazes de permitir a morte indolor de pessoas terminalmente doentes, para poupá-las de sofrimento desnecessário. Mas, nosso primeiro impulso não deve ser economizar, mas ajudar de forma incondicional, independentemente dos custos, aqueles que precisam de ajuda para assegurar sua sobrevivência veja bem encerro a citação vejam bem é muito é, bem colocado a ideia de que não é uma defesa da vida a qualquer custo mas é uma defesa da possibilidade da vida o que a, a tentativa de manter normalidade, de dar um valor à vida de pessoas, o que estas condições provocam é justamente uma escolha social que torna a morte de alguns válida e é exatamente sobre isso que reside o olhar de uma barbárie com rosto humano. Recentemente, um dos, maiores, dos homens mais ricos do mundo bateu recorde de lucro em um único dia, realizando vendas pela internet. Vejam, pelo menos essa é a sua fonte, sua maior empresa, né? Vejam bem, para que a venda se concretize no ambiente online, para que o comércio se realize online, é necessário que um tanto, um contingente enorme de outras pessoas se mantenham no fluxo do trabalho, entregadores, trabalhadores industriais, vendedores, todos estes se dedicam em alguma medida, em uma exposição, ou pelo menos numa condição de... De valor menorizado da sua própria vida. Nem todos eles estão, de fato, saindo nas ruas e colocando a sua vida em risco pelo, pela Covid. No entanto, em todas elas fazem parte de um aparato que legitima colocar algumas vidas em risco. E talvez este seja o local onde os nossos olhares devam estar mais atentos. O restante do artigo, e vou me parar por aqui por questões de, de direitos autorais, mas também para não cansar você que já está quase meia hora me ouvindo, o restante do artigo, Zizek vai tentar justamente mostrar o quanto nós devemos nos preocupar para esta lógica que nós estamos realizando de escolhas que, são, que tornam toleráveis uma série de coisas que, em condições normais, entre aspas, nós chamaríamos de atrocidade, de horror, de barbárie. Por isso, esta situação, mais do que nunca, exige que nós pensemos as nossas decisões. E as nossas decisões devem ter como parâmetro justamente o impossível, uma vez que aquilo que parecia impossível, a crise atual que enfrentamos, se tornou real, as nossas respostas que parecem impossíveis também podem se tornar reais. Talvez nós possamos criar um mecanismo social de preservação dos mais vulneráveis, Talvez a gente possa diminuir o ritmo de produção das empresas regular economicamente. Tudo bem, nem todas as pessoas ficarão milionárias durante esse período. No entanto, nós poderemos preservar a vida de um, de dois, de dez, de cem, de cem mil. A grande sacada que nós devemos ter é que não é impossível reconfigurar as nossas relações para que elas sejam mais humanizadas, o próprio, a própria crise, oriunda da pandemia, já nos mostrou o, quão, o como é fácil e possível produzir a transformação da nossa realidade, basta fazer o mundo parar de girar um pouquinho, ou diminuir o ritmo frenético, das relações globais, se nós conseguirmos reestruturar um sistema de solidariedade, de corresponsabilidade global, nós conseguimos evitar futuras catástrofes da mesma ordem, mas também nós podemos talvez enfrentar todas estas formas de violência, advinda dos conflitos sociais, advindo das escolhas coletivas de quem vale o que numa dada sociedade. É claro que você deve ter se atentado, lá no início, que o professor Zizek ele tem como subtítulo da obra dele justamente Covid-19 e a reinvenção do comunismo. Veja, não é o comunismo soviético que ele propõe, não é o comunismo cubano, ele está propondo justamente que nós retomemos aquele sentido originário do que o próprio termo comunismo propõe, comum. Nós vivemos num mundo onde o meio ambiente é um para todos nós. O impacto da degradação de um ecossistema que talvez esteja localizado numa determinada região ele interfere como, um, como efeito nas demais regiões. As questões ambientais que vêm sido acusadas e levantadas há mais de três, quatro décadas, estão de volta à tona. E não só por causa de fenômenos como aquecimento global, como globalização, mas agora também na questão viral. Inúmeras outras doenças estão suscetíveis a surgir justamente através desse mecanismo e deste impacto que as nossas relações econômicas sem fronteiras estabelecem. Os nossos produtos circulam livremente e, circulando livremente, eles também levam consigo as características de um determinado lugar a outro. E essas características não necessariamente vão encontrar resistência, ou seja, essas características podem produzir catástrofes locais e globais. É esta pandemia, que em vários momentos da obra é inclusive problematizado pelo próprio Zizek no que diz respeito à condução chinesa da descoberta do coronavírus, é, da Covid-19, é, nós precisamos entrar num alinhamento global porque as nossas preocupações são cada vez mais globais. A gente precisa entender que não adianta governos locais, em alguma medida, tentar controlar Uh, fluxos cuja, o, cujo tamanho do Estado não é capaz de controlar. Veja a enorme dificuldade que os países do mundo inteiro, desenvolvidos, subdesenvolvidos, emergentes, que todos eles estão tendo na condução da pandemia. E, justamente, estamos enfrentando dificuldades porque em algum, de alguma estranha forma nós estamos construindo uma barbárie de rosto humano se nós todos estivéssemos trabalhando com o preceito salvar o máximo de pessoas possíveis nós todos estaríamos engajados numa luta comum e aí a ideia de um novo comunismo, de uma nova significação de comunismo mas nós não estamos nesse trabalho comum em nome da preservação da vida. Nós estamos no debate político-econômico de quantas vidas são descartáveis para que a gente faça a manutenção de um sistema que entrou em colapso, um sistema que era de alta velocidade e que foi forçado a desacelerar por causa da pandemia, da crise de saúde pública. Eu espero que estas reflexões sejam propícias para você que me ouve. É, agradeço aos quase 40 minutos que você me ouve. É, a sua atenção é muito importante e eu espero que você compreenda que as reflexões que eu estou suscitando aqui, é, muito mais do que propor respostas ou de propor um caminho funcional para o enfrentamento da crise, é que talvez o modo pelo qual nós estamos enfrentando a crise, ele nos gere resultados que, olhados num futuro até próximo, nos colocarão diante de um arrependimento enorme. Espero que nós possamos refletir sobre estas condições e que em um próximo momento nós possamos nos reencontrar para refletir sobre outros temas. Até semana que vem. Agradeço muito o seu tempo dedicado ao podcast. Um grande abraço. Hashtag filosofias para quem quiser.